0: Nu begynder Hjernekast. En podcast om livet med en hjerneskade.
1: Hvis tirsdag altid er gul, eller hvis du mærker duften af melon, hver gang du klapper en hund, så har du måske synestesi. I den udgave af Hjernekarast taler vi om den her forunderlighed, at sanserne bliver rådet sammen. Jeg er Susanne Søgaard fra Hjerneskadeforeningen, og til at hjælpe mig og jer med at blive klogere på hjernen, og i det her tilfælde synestesi, har jeg Thomas Alrik Sørensen, som er lektor ved Aalborg Universitet. Velkommen, Thomas. Tak skal I have. Jeg vil høre, om du ikke lige vil starte med at fortælle en lille smule om dig selv, hvem du er og hvad du laver. Jo.
0: Mit navn er jo Thomas, og jeg er lektor ved Aalborg Universitet på Institut for Kommunikation og Psykologi, og der sidder jeg til dagligt i Spidsen for Center for Kognitiv Løbevidenskab. Noget af det, som er min primære interesse i forhold til, til forskningsemne, det er det her med, hvordan information fra omverdenen den går igennem vores sanser, og hjernen ligesom tolker den til en eller anden form for perception og lærer den i hukommelsen. Og noget af det, jeg især er blevet meget interesseret i her inden for de sidste par år, det er, hvordan de her minder eller den her information i hukommelsen også lader til at gå ind og så påvirke, hvordan vi laver fremtidige tolkning af den her information. Og det er jo noget af det, vi egentlig mener, der måske kan være baggrunden for det her fænomen, vi skal tale om i dag, nemlig synestesi, som er et af vores forskningsområder.
1: Mm-hmm. Spændende. Men så prøver at forklare os først, hvad er synestesi?
0: Synestesi det er et øh, øh, fænomen, som optræder hos normalbefolkningen. Øh, typisk så estimerer vi, at det er omkring en ud af øh, 23 eller sådan noget, som, som har synestesi. Og det er et meget sådan, forskelligartet fænomen, og det kan vi jo vende lidt tilbage til. Men oftest, og nogle af de måske mest almindelige former, det er, hvor der sker en eller anden sammenblanding af noget sansinformation. Således at at man for eksempel har en meget fast oplevelse om, at nogle bogstaver er helt bestemte farver, eller ugedag kan have en bestemt farve, eller mere eksotiske ting, som at bogstaver for eksempel kan have en personlighed, at smage kan have en geometrisk form. Så nu bevæger vi os lidt hen imod, mm. at det ikke er et rent entydigt fænomen. Men det er, at vi har en øh, bestemt sansekategori, for eksempel formen på et bogstav, som også lader til at så vække associationer eller en sanseoplevelse måske nærmere af for eksempel øh, farver, som i hvert fald hos mig ikke er tilfældet, fordi jeg har ikke selv synestesi, men kender så et par synestetikere efterhånden.
1: Okay, så, så nu sagde jeg det her med tirsdag her i starten. Så mm. hvis man kigger på en kalender, og der står tirsdag, eller hvis jeg siger til dig, at vi mødes på tirsdag, altså ikke dig, men den, der har det, så vil farven gul for eksempel
0: Ja, for, 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 for folk, noget? som har øh, synestesi for ugedage øh, med ugedage og farver, de vil have en helt klar oplevelse af, at, at de her forskellige ugedage de vil have en bestemt farve i, i forhold til dem. Og det kunne være, at tirsdag var gul, for nogle synestetikere, men det er også øh, idiosynkratisk i den forstand, at det, ikke, at det ikke er på tværs af alle. Så en anden synestetiker, som også har farve UDA, det kan godt have, at tirsdag kan have blå eller grøn eller en, en anden farve. Så det er ligesom om de her associationer, de er i mange tilfælde i hvert fald er, er, er sådan, hvis man siger, knyttet individuelt øh, øh, imellem folk.
1: Hvor længe har man kendt til det her?
0: Det har man sådan set kendt til meget længe. Jeg så for nylig en gammel artikel fra Science, jeg tror fra 1915 eller deromkring, hvor at, at der er en, der beskriver uh, sin søn, og så uh, hvad hedder det sig selv i forhold til det her. Så, så, så det er ikke et, et som sådan nyt fænomen, uh, der har været. Det er selvfølgelig lidt vanskeligt at undersøge, fordi at det er jo vores subjektive uh, oplevelser. Og det kan være vanskeligt at gå ind og måle objektivt på. Så det er måske noget, der har at gøre med, hvorfor det har været måske mindre populært igennem lang tid. Men det skal så også sige, at inden for de sidste sådan 10-20 år, der er der virkelig sket rigtig meget inden for det her felt. Der er startet nogle meget stærke forskningsgrupper op, og man har undersøgt en række forskellige af de her aspekter, synes det sige, som, som har gjort, at, at det er blevet langt mere forankret i dag, end det måske var for 20 år siden.
1: Men, altså, det, det, det her med sanserne, altså nu har vi øh, fem forskellige sanser, mm. øh, kan det være dem alle sammen? Eller er der, no, er der noget sådan, er, der der er en nogen... sammenblanding, der ikke kan lade sig gøre? For eksempel?
0: Jeg vil ikke sige, at der er sammenblandinger, der ikke kan lade sig gøre, også selvom der muligvis nok er, øh, fordi der er så mange. Jeg tror, at hvis man går ind og kigger på en hjemmeside, som Sean Day har lavet. Han er sådan den, der har... Folk skriver ind til ham med, hvilke associationer de har, og er nok den, der sådan har det bedste billede på, hvad folk har rapporteret, at de har af forskellige associationer. Så er der omkring en en 80 forskellige typer af af de her, hvad skal man sige, associationer. Men nogle af dem er også meget eksotiske, så der er en række forskellige Øh, typer, hvor jeg kun kender en enkelt person, som har, som har haft det her. Øh, James Warnerton for eksempel er ret kendt. Han er formand for øh, Synestesiforeningen i, i England øh, og øh, har blandt andet været interviewet af øh, hvad hedder det, nogle af deres øh, populærviser derover, fordi han har lavet sådan et kort over hele øh, Londons undergrund. Så man kender måske de her øh, tube maps af, af undergrunden, det, der så er ved James, det er, at for ham, der har ord en bestemt smag, og det vil sige, så, at når han kommer til en af de her hvad hedder det, undergrundstationer og ser navn på undergrundstationen, så, har det, så får han en helt klar smagsoplevelse, hvorvidt det er hårlak, som jeg tror, at Bond Street eliciterer, som han ikke bryder sig om. Eller, eller en dejlig morgenmadsmag fra af, af æg og, og pølser osv., og som Tottenham Court Road giver ham. Og det er jo nogle associationer, som vi ikke har. Og, og, og det, der også er interessant, det er, når jeg nu siger associationer her, så er det egentlig bare brugt lidt løs som, at det to sandskvaliteter, kvaliteter har knyttet sammen. Men for de her, der er det, det, er en ren, altså det er en perceptuel oplevelse, så, så de har smagen. At det er ikke bare for eksempel et minde eller en konceptualisering eller en semantisk hvad skal man sige, knytning. Og det ved vi fra en række studier, hvor vi kigger på øh, tilknytningen mellem for eksempel øh, bogstaver og, så, øh, og så farver. Det sagt med de her mere eksotiske sager, som for eksempel James Warnerton, så er der også noget, som, noget af det mest almindelige, som er folk, der knytter til øh, farver til bogstaver. Øh, og, og, og det er så stor en andel ekstra, at, at det blandt andet er noget af det, der gør, at vi ligesom har mistænkt, at synestesi måske relaterer sig til... Nogle af de måder, at vi lærer at lave kategorier på, som jo er en væsentlig ting for, for hjernen at
1: gøre. Okay. Men det er ikke sådan, at altså, deler man det op i forskellige former? Altså har de været deres navn? eller fordi hvis, hvis det her med farve, bogstaver, og tal er virkelig meget almindeligt, så rigtig mange synestetikere har det, men så er der de der sjældne. Altså har, har I dem sådan... Altså, ja, og
0: nogle gange lyder det bare sådan lidt, <laughs> lidt nørdigt, fordi når vi taler om det her med farver til bogstaver, så, det, så kalder vi det tit uh, farve grafem jeg og det er fordi grafem er en lidt bredere kategori, kategori for, for bogstaver og talformer. Uh, men det er også et hvidt et, 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 et begreb, fordi selvom at vi siger, at folk de kan have farveoplevelser for, for bogstaver, så er det ikke nødvendigvis, at de behøver at have for hele alfabetet. Vi kan godt se folk med synestesi, som har måske farver tilknyttet fire bogstaver eller fem bogstaver, men det gør ikke, at de ikke har synestesi. Det er stadigvæk synestesi. Og typisk, når vi deler det op for at komme tilbage til de spørgsmål, når vi deler det op, så er det egentlig bare, at vi nævner de her sanser, som nu engang er associeret med formen. Så det er ikke, at vi har sådan et langt hvad hedder det, system, at vi kan, vi kan plot folk ind i her. Og mange gange, så bliver det et spørgsmål måske også at, at se, fordi folk har ikke nødvendigvis kun én type synesthesi, de kan måske have øh, flere eller færre øh, former Så det, der, der, der er nogle af øh, hovedtingene ved, at vi taler om synes det, sig, det er eller hovedkarakteristika, det er, at øh, det er noget, der lader til at være øh, fast over tid, så hvis, øh, hvis, øh, hvis A er rødt i dag, så hvis vi spørger mig tre uger senere, så er A også øh, rødt. Så, så der er sådan en, en konsistens over tid, øh, øh, som, som ligesom lader til at være, være et af, af, af kendetegnene. Nogle af de andre ting, det er, at det ikke er noget, jeg ligesom bevidst gør. Det er noget, der sker automatisk, øh, og, og uden at jeg ligesom skal anstrenge mig for det. Øh, og, og det vil næsten hvad skal man sige, øh, forstyrre mig, hvis det var, at, øh, at ting bliver præsenteret i nogle forkerte farver, om man vil. Øh, og det er noget af det, vi kan høre nogle gange, fordi noget af det, vi jo for eksempel kan finde på at manipulere, det er at se, hvad sker der, hvis, hvis vi sætter et eksperiment op, hvor at folk skal øh, rapportere bogstaver, der er, bliver vist den farve, som de, øh, som de rent faktisk øh, siger, at de, øh, de har knyttet til bogstavet. Og så bruger vi en anden farve, for eksempel. Og tit så vil folk sige, at det er jo den forkerte farve, eller ligesom have en, en, en kommentar omkring de her ting også.
1: Jeg tænker, det kan da også være hvis frustrerende, hvis man møder en anden med synestesi, som, som har andre farver på de samme ting, og man... Hvis man begynder at tale om det, eller...
0: Det er jo en af måderne, hvor man måske finder ud af, at man har synestesi på. Fordi en af de udfordringer, vi jo også har, det er jo at, 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 at finde de her folk, som netop har øh, synestesi. Og, øh, og, 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 og hos mange af dem, så er det jo måske netop det her med, at de møder en eller anden diskrepans i omgivelserne. Fordi de ikke er selv bevidste om, at, at øh, den måde, de oplever verden på, den er... Øh, er Øh, adskiller sig fra andres måder at opleve verden på. Øh, og der er noget af det, vi ligesom øh, nok hinter hen imod, det er, at selvom vi ikke har synes det sig, så oplever vi alle sammen verden måske på meget, meget øh, varierende vis. Alt efter, hvad det er for nogle visuelle eller perceptuelle strategier, vi får sat op igennem vores opvækst osv.
1: Kan man sige noget om, hvor, hvor sent i livet, at man opdager det? Altså, hvornår er det, det går op for en, at Oh, sådan tænker andre ikke. Eller Mange af
0: dem, som vi er stødt på, det er sådan typisk i teenage, øh, de unge voksne år. Det er måske også der, hvor man i højere grad begynder at tale med folk om ens oplevelser og sådan noget og søger ud i, mm. i nogle fællesskaber, hvor at, at det lige pludselig spiller en rolle. Hvor at man måske øh, som barn i højere grad hvad skal man sige, tager tingene for givet, som de nu engang er. Øh, så det er typisk der, hvor at, at vi ligesom begynder også at se, at, at folk bemærker dem. Og så selvfølgelig kan der jo sidde nogen øh, ret sent, for det hører jeg også ind imellem eksempler på, hvor at, øh, at, øh, at snakken kommer ind på synestesi og, og, og er en eller anden årsag, og så lige pludselig så, så opdager de, at alle at har alle ikke lige pludselig farver for ugedage, eller hvad det nu kan være.
1: Men er det, altså, er det knyttet op på de her begreber? For jeg tænker, så må der være grænser for, hvor tidligt man kan opdage det. Hvis du er nødt til at have sprog, for eksempel, for og, mm. at man overhovedet ikke kan gå op for dig, at dit barn måske har det. Altså, hvor tidligt kan man, øh, kan man opdage, at folk har det?
0: Altså, det, det er faktisk noget af det, som, som, som henter lidt hen imod øh, hvad skal man sige, de forskellige teorier og... og, og hvad det må der, der 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 er bag ved eller der, der ligesom er forsager det her synes det sig, fænomen. og der ved vi jo at, 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 at der sker en, en eksplosiv vækst af de her neurale netværk som hjernen har i når vi fra vi bliver født og så de tidlige bør, børneår, og så sker der jo også det her med, at de her netværk bliver beskåret, så de bliver mere effektive. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at vi har en masse celler, der forbinder til en masse ting, for det giver bare en masse støj. Det, der er væsentligt for vores hjerne, det er, at at de celler, vi har, de forbinder til de rigtige ting. Og derfor så kan en beskæring være en en meget fornuftig mekanisme egentlig at have en. Og, Og en af de hypoteser eller idéer, der er, det er, at at øh, man i de tidlige leveår er langt mere multisensorisk, altså at, at ens sanser kører meget mere på kryds og tværs, end de gør i, i voksne og den her beskæringsproces måske øh, ikke beskærer helt, øh, som, øh, som øh, den gør i den brede befolkning, og derfor så har man nogle rester tilbage i, øh, i, øh, af de her forbindelser, som gør, at, at de her naboområder øh, med andre sansekvaliteter bliver vækket samtidig med, at, at den her første eller direkte sansning, der ligesom øh, foregår af for eksempel en bogstavform. Der er også andre, der sådan er tilgrænset til, at måske er noget af det, der er årsagen, det er, at man mangler øh, inhibering fra forskellige andre hjerneområder, fordi hjernen er ikke kun om aktivering. Det er også et spørgsmål om, at vi inhiberer de, øh, hvad hedder de, de rigtige steder på de rigtige tidspunkter det vil for eksempel ikke være specielt hensigtsmæssigt, hvis jeg nu sad og skulle på toilet nu her at jeg skyndte mig at ræse ud midt i og fuld mine impulser midt i, i, i det her oplæg det er bedre at jeg ligesom umiddelbart undertrykker den og at, at ligesom kører igennem her i stedet for så, så, så det her med at vi kan inhibere nogle områder er faktisk også en anden vigtig aspekt af, af, af hjernen og det man måske kunne sige det var at Problemet kan jo være, at vi ikke får lavet den her inibering af naboområder så effektivt, som vi måske burde, og derfor så ser vi den her ekstraaktivering. Det, der er vores øh, hvad skal man sige, øh, idé, eller der, hvor vi ligger, det er faktisk, at de her to øh, teorier nok ikke er, 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 er den måde, man bør se på siger på men vi mener, at man måske i langt højere grad skal se synstesi som noget, der relaterer sig til den måde, vi etablerer ekspertise på igennem erfaringer. Så det vil sige, at det, det, de associationer og de erfaringer, vi gør os, det gør vi op igennem opvæksten. Og der skal vi huske på, selvom vi taler om forskellige sanser og forskellige øh, øh, kategorier, og vi har nogle forskellige typer af, af tænkning øh, og kognitive funktioner, som for eksempel impulskontrol, at vi ikke lige pludselig løber ud af et podcast, fordi vi føler en impuls for det. Øhm, så er det måske ikke den måde, som hjernen øh, opererer med information på. Øh, og hjernen, den øh, skal jo ligesom prøve at finde hovedhale hale i, hvad sker der i vores omgivelser, og derfor er det vigtigt, at vi får øh, kategoriseret nogle ting som de ting, som er i vores omgivelser, for eksempel en kaffekop, som nu står foran mig her, eller hvad det nu kunne være. Så de her kategoriseringer, dem, dem, dem skal hjernen ligesom prøve at gætte på og finde ud af, og, og der forsøger den at tage al den information ind, som, som man kan. Og igennem vores opvækst, så interagerer vi jo med verden osv., og, og, og noget af det, vi egentlig mener, der måske kunne pege hen mod at, at synestesi af noget, som relateres til ekspertise, det er faktisk, at, at noget af det mest almindelige, det er, at farver og bogstavformer bliver kædet sammen. Og så kommer vi lidt af en meget lang forklaring tilbage til, til spørgsmålet, fordi bogstav er jo faktisk en ret abstrakt kategori, vi lærer forholdsvis sent. Vi har lært rigtig mange kategorier om hunde og katte og øh, æbler og hvad der nu ellers er i vores omgivelser, og nu lige pludselig i 4-5 års alderen bliver vi introduceret for noget, der hedder et alfabet, og vi skal prøve at hitte hovedet og hale i, hvad er forskellen på et B og et D, for eksempel. Og noget af det, vi tænker, det er, jamen, hvad nu, hvis, vi, hvis det kunne være en, en, en god strategi for os, at vi faktisk associerer de her nye kategorier, vi skal lære, med nogle kategorier, vi kender rigtig, rigtig godt, og vi bruger meget, nemlig farver. Uh, og det er påfaldende, hvor, hvor stor en andel af synestetikere, der lader til at have lige præcis den uh, association. Ikke? Så, så, og, og det vi tænker lidt, det er, at hvis nu farver faktisk kan hjælpe mig til at så adskille de her nye kategorier, eller lære om de her nye kategorier, jamen hvis ikke det de hindrer min uh, hjernes processering, jamen så den, den association, der er mellem farver og bogstaver, den kan reelt set stille og roligt styrkes, jo stærkere den bliver, jo mere går det fra at bare være en association enig til at være en distinkt perceptuel oplevelse. Og der er ingen tvivl om, at de her synestetikere, de har en reel oplevelse af for eksempel et bogstav har en farve, hvis det er den type af association de har.
1: Det er egentlig, sådan som jeg har forstået det, så er den, den ene teori her, hvor der, hvor der egentlig er noget, der går galt ind i anden, når man skal forstå alle de her ting. Der er det sådan, at altså, fejl er så negativt et ord, men det er måske sådan lidt en fejl, der sker til, at det i virkeligheden er en strategi for at forstå noget nyt, vi skal til at lære. Ja. Så sådan, i virkeligheden meget forskellige øh, forklaringer. Ja, ja
0: det, det, det giver helt ret i, at. at øh, at det er, og, og, og vi ser det egentlig ikke. Jeg tror, det der har været øh, et problem, eller det der har været årsag til det måske lidt, det er, at vi øh, måske undervurderer, hvor forskelligt, at vi hver øh, vi, øh, vi især øh, processerer information for vores omgivelser. Øh, så der har jo været en, en, en række fænomener, der har været. Øh, sat mere og mere fokus på, os her igennem de sidste måske 10-15 år, sådan noget som ansigtsblindhed eksempelvis, at cirka 2,5% af befolkningen de har meget vanskeligt ved at genkende ansigter. Hvis de, hvis de ser sådan en så, så kan de gøre det, og de har svært ved at følge med i film med, hvad er det for nogle skuespillere osv., hvis de bare ser dem gå ind med, med, med ansigter. Ligeledes for et par år tilbage så øh, var der en amerikansk forsker, Irvin Biderman, der sagde, man, eller der, der havde det første eksempel med, med en øh, ung pige, som ikke kunne genkende berømte stemmer. Så hvis hun hørte øh, Barack Obama for eksempel i radioen, som jeg tror de fleste danskere faktisk vi kunne genkende også, så kunne hun ikke, selvom hun var amerikaner, kunne hun ikke genkende hvem det var ud for det. Og, og, det her det er jo sådan lidt indiser, men, 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 men reelt set så peger det måske på, at, at, at den måde, som, eller de ting, vi, vi, vi vægter af information, eller vores hjerner vægter, det varierer altså mere imellem os, end vi normalt går og tror. Og, og jeg plejer normalt at tale om, at vi har forskellige perceptuelle strategier. Og et eksempel, som man kunne bruge det, var, jamen, det vigtige for mig er jo ikke, at jeg kan se et ansigt og genkende alle de her enkelte, hvad skal man sige, formen på øjnene og og munden og næsen og sådan Det vigtige er jo, at jeg kan genkende min ven på gaden. Og der kan jeg jo bruge en række strategier på. Nogle er måske ikke specielt hensigtsmæssigt til at genkende mennesker med den måde, vi for eksempel går på. Men vi er ret gode til at genkende folk på deres gang. Så så det det er jo en strategi, jeg kan bruge til at forsøge at genkende folk men Jeg kan også bruge deres ansigt, som jo typisk har rigtig meget information i forhold til at kategorisere folk rigtigt. Jeg kan også bruge deres stemme til at kategorisere. Og i nogle situationer, der er det måske nemmere og bedre at bruge folks stemme, end det er at bruge, hvordan de ser ud. For eksempel, hvis man lytter til en podcast. Så vi har et væld af forskellige strategier, der ligger under neden. Og vi kan vælge måske vores interaktion med, med verden og vægte dem i forskellige grader. Så det er det, jeg tænker på, når vi taler om perceptuelle strategier. Og der er der meget, der tyder på, at, vi, at de er vægtet noget mere forskelligt imellem os, end vi normalt måske og så antager. Fordi vi tænker, at alle folk de oplever verden på præcis samme måde, som jeg oplever den på. Det tror jeg i hvert fald, mange de tænker.
1: Altså, jeg synes, det er meget sejt det her med, at altså, jo mere vi ved om de der ting, at finde ud af, at vi bare altså, vi går alle sammen rundt i en verden, der ikke nødvendigvis ligner den. Altså, de andre går rundt i sådan i forhold til, hvordan vi opfatter det. Det, synes jeg, jeg, synes, det er... jeg kan godt genkende det der, du siger med at kende folk på gangen, for eksempel. Jeg er vældig dårlig til at genkende folk, i, uden for kontekst i hvert fald. Hvis jeg ikke regner med at møde dem, så, vil jeg, så ved jeg ikke, hvem nogen er.
0: Men man kan sige, at det er jo ikke egentlig så mærke, når vi tænker over det. Ikke? Fordi hvis vi tænker på det igen, om at det hjernen hele tiden skal gøre, det er, at den skal ligesom finde ud af, hvad foregår der omkring os. Den skal lave, i, hvis vi så taler i meget banale termer måske, den skal lave en kategorisering af, af det, der sker omkring os. Og den, den har de samme værktøjer, den nu har. Og når vi så alle sammen ved, at vores hjerner de er jo forskellige, fordi at vi har øh, haft forskelligt udgangspunkt, vi har mødt forskellige ting igennem vores liv osv., osv men så, så begynder det ikke at være så, hvad skal man sige, mærkeligt igen, at, at det også varierer. Selvfølgelig er der rigtig, rigtig mange ting, der også er øh, lige eller meget ens, fordi vi vokser op i, i samme kultur, hvor vi agerer på, 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 på forholdsvis ens måder og sådan nogle ting, vi har ens måder at tale om tingene på, øh, både igennem opdragelser, når vi taler med hinanden og sådan noget. Og her der kan man måske netop også se, at et andet argument for netop den her variation, det kan vi se, hvis vi går over i kultur som er meget anderledes end vores, så ved vi også, at nogle af de ting, som vi finder her, hvis vi går i laboratoriet, det er, at der er nogle for eksempel forskelle på den måde, som perception fungerer, eller hukommelse fungerer, som, som, som er specifik for den kultur. Men det er måske netop fordi, at den hjerne er vokset op i den, netop den sammenhæng. Ikke? Så der er også mange ting, der er fælles, men, men vi skal måske være mere ops på, at, at, at folk ikke nødvendigvis ser verden helt på samme måde, som vi gør, og bruger måske lidt varierende strategier til det.
1: Ja. Kan man sige noget om, øh, altså, hvem der har synestesi, eller hvorfor man har det? Eller, nu var du faktisk lidt inde på, hvorfor, men altså, er, er der nogle grupper, der særligt får det? Er det medfødt? Er det afligt? det...
0: Det er igen et, et rigtig godt spørgsmål, og det er noget, som, som stadigvæk øh, bliver, bliver debatteret. Øhm, der har været en række argumenter for arv, fordi tit så hører man om, at, at hvis man taler med en synstetiker, de også kan sige, at, for eksempel, at min mor havde det også, eller en onkel havde det osv. Og hvis vi stadigvæk tænker på, at udgangspunktet er de her omkring 21, jamen så at man kan pege på et eller flere familiemedlemmer, det er jo en, 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 en ret god indikator for, at der kunne være noget genetisk involveret. Men vi er jo også vokset op, så det er den her arv- og miljø-debat, ikke? fordi vi er jo også vokset op der, og vi gør jo så mange ting øh, ubevidstes, hvor vi måske ikke nødvendigvis bider mærke i, hvor meget vi øh, i tale sætter over for vores børn, at en ugedag har en farve eller, øh, eller sådan nogle ting. Ikke? Og, og så begynder vi først at lægge mærke til det øjeblik, at, at barnet også begynder at sige de her ugedage. Så, så, så den er svær at, at, at fuldstændig afgøre i, i den henseende. Der har selvfølgelig været nogen, der har prøvet at pege på, at, at det her er noget atypisk, og kunne det associeres med nogle former for, for, for diagnoser eller, eller den henseende, men, men der er ikke rigtig, synes jeg, overbev-, hvad skal man sige, bevisende evidens for det. Noget af det, som har været et forholdsvis populært emne for tiden, det er, eller de sidste par år, det er sådan noget som at kigge, om der ikke kunne være en link imellem. Øh, hvad hedder det, autisme og så øh, folk med synestesi øh, men her der, der, der mener at at, at argumenterne simpelthen er simpelthen for svage i forhold til til, til hvorfor at det skulle være tilfældet øh, man kan sige der er typisk tre argumenter for, for, for det her og, og det er øh, så lidt indisier det ene det er at vi ved med autisme, at typisk så har vi langt flere forbindelser, særligt en den del af hjernen hos folk med autisme. Og som vi måske kan huske, så en af teorierne, for, synes jeg, det var netop, at den her beskæringsproces måske var gået lidt galt, og derfor var der øgede forbindelser. Men de områder, hvor der er øget forbindelser, det er ikke den fors af hjernen, det er i bagerste dele, som har med sanserne at gøre. Så derfor synes jeg, at det virker ikke som et specielt godt argument. Et andet argument, det er, at autister kan være meget sensitive over for stimuli. Det kan være lys i omgivelser, eller varmen er ikke eller sådan noget. Og det er der også nogle synestetikere, der har, at at de kan være særlig sensitive over for sensoriske ting i omgivelserne. Men uden at selv være synestet, og muligvis heller ikke autist, jeg er i hvert fald ikke diagnostiseret med det, jeg ved, at jeg har det irriterende med, hvis lyset er for gult eller, eller sådan nogle ting. Ikke? Så, så jeg ved heller ikke, hvor tungt det reelt set egentlig er som, som evidens for det. Og den helt store, hvad skal man sige, øh, pistol for, hvorfor man kunne lave det her link, det er et par studier, som har prøvet at kigge på øh, prævalensen, altså hvor mange folk, der har autisme, som så også synes det sig. Fordi hvis vi ved, at det cirka er en i øh, 23, eller hvor meget øh, det er, for, for normal befolkning, så skal det jo også være det for folk med autisme, hvis det er... hvis, hvis, hvis ikke, at det, er, det, det spiller en rolle. Og der har der været en række studier, som har vist, at, at sandsynligheden for, at en autist har synestesi, er også meget højere, end den er i normal befolkning. Eller er meget højere, end den er i normalbefolkningen. Så den ligger måske imellem 8-14 procent. Men det er noget, som vi for nylig har prøvet at så adressere lidt, fordi problemet ved at undersøge folk med autisme, det er, at autisme det er det, der hedder en spektrumsforstyrrelse. Det er ikke bare én kasse, og det er et samsur af en masse forskellige ting. Det kan være sproglige vanskeligheder, det kan være vanskeligheder ved kommunikation... Og ja, det er så måske lidt det samme, undskyld men, 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 og det kan være sansemæssige ting og så, så videre så, så der, der er en række ting, der ligesom falder ind under, øh, under den her øh, palette her og man kan have det i varierende grader så, så man kan have forholdsvis godt fungerende autister øh, og man kan have nogen, som faktisk fungerer virkelig, virkelig dårligt det vil sige så, at de folk, som man kan teste øh, i, i de her undersøgelser det er faktisk de velfungerende autister og hvis vi falder lidt tilbage til min tese omkring, hvorvidt det her det faktisk kunne være en, en strategi for at lære bedre. Jamen hvis vi så siger, at man befinder sig på et spektrum, og nogle af autisterne, de bruger en strategi for rent faktisk at, at lære øh, bogstaver bedre eller hvad det nu kan være. Jamen så vil det jo skubbe den gruppe op i den gode, og man vil ende af, af autismegruppen, og så vil vi faktisk forvente at finde flere autister, der automatisk automatisk. Så, så man kan sige, at det der i udgangspunktet så ud som om, at det kunne være et godt argument for et link, det bliver lige pludselig ret svagt, når, når vi, hvis, hvis vi ser det i lyset af det her. Og vi mener at have en, 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 en række studier, der, der, der peger i retning af, at, at det ligesom har et link i forhold til, at, at vi faktisk skal danne, synes siger, ud fra, øh, hvad hedder det, erfaring og så videre. Det betyder ikke, at vi kan udelukke, at det ikke kræver en bestemt genetisk profil, at man skal lære det på et bestemt tidspunkt. Det, der er ikke hvad skal man sige, overbevisende studier i forhold til at så træne det her fænomen i voksne. Og det er noget af det, som vi har... Det altså, kan
1: ikke lære sig selv og. At...
0: Nej, det er faktisk det. noget af det, vi er i gang med at så undersøge i et projekt, som er finansieret af det fri Forskningsråd. Øh, og og... og, og, og vi er endnu ikke i mål med projektet, så jeg har desværre ikke hvad skal man sige, de endelige resultater med på, på det. Men, men der har været meget store udfordringer i forhold til at så træne det her. Så det kan sagtens være, at der, 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 der er nogle ting, der ligesom skal være på plads, inden at, at man kan udvikle det her fænomen.
1: Er der eksempler på, at man kan få det ved at slå hovedet for eksempel?
0: Der findes nogle øh, eksempler, ja, på... På, på folk, som efter skade har, har fået det, og øh, jeg hørte øh, for nylig taler med en af mine kollegaer, som er neuropsykolog øh, som havde en, øh, en klient inde, eller en borger inde, som, som havde fået det, og hvor det så gik i, øh, væk efterfølgende. De er meget sjældne, de her sager her, og jeg ved heller ikke helt, om det måske, om det er synstesi og, og, og så videre. Der er også en, en diskussion om, måske alle de her kategoriseringer øh, af de samme mekanismer en af de øh, typer jeg plejer lidt at fremhæve det er noget som man øh, på engelsk kalder mirror touch synesthesia eller øh, hvis vi oversætter på dansk spejlberøring synestesi øh, men det er folk som, øh, som øh, når de ser en berøring øh, for eksempel hvis en bliver Øh, strøget hen over kinden, så har de det som om, at de faktisk føler berøring af deres egen kind. Og der kan man sige, at det, det har jo lidt det, den her Så altså, Hvorfor delen kan jeg sidde og så sige, at, at jeg er skeptisk overfor, om det, om det nu er øh, det. For det første, så peger man lidt på et andet neuralt grundlag i forhold til øh, hvad der er udgangspunktet for det. Men noget af det, der måske er interessant her, det er, at når vi taler om den her spejlberøring, synes det sig, så, er det, så lader den ikke til at være helt så tilfældig eller idiosynkratisk, som den er ved f.eks. farver og bogstaver og mange af de andre, som vi kender. De folk, som har det her fænomen her, de har, at, at de føler jo berøring den berøring, de ser, føler de, men de føler den sådan set enten i den samme kind eller spejlet. Det er ikke, at de føler, at der er nogen, der klapper dem på hovedet, når de ser berøring af en kind eller sådan noget. Og, og, og der virker det jo, der er sådan en slags en-til-en kortlægning af, af den her type synestesi, som er meget atypisk for alle andre typer af synestesi, som vi har. Og det har gjort, at jeg har stillet sådan lidt spørgsmålstegn ved, hvorvidt det reelt set er hvad hedder det, synestesi, eller måske det her det er noget, der i højere grad er relateret til en eller anden form for empatimekanisme eller noget andet. Og det er så spørgsmålet også netop, at, at vi er ikke nødvendigvis helt enige om alle hvad skal man sige, de her mange synestesi-associationer, hvorvidt det måske hører til den ene eller den anden kategori. For folk, som har det, der kan det jo være lige meget. Det er jo en akademisk diskussion osv. Og, og men, men vi er jo meget interesserede i at så finde ud af, hvad er det er for nogle mekanismer, som ligger bag ved, øh, ved det her. Måske også fordi, at, øh, at mange af de synestesiformer, vi, vi ellers ser, det er ikke noget, der egentlig generer folk meget. Men det her spejlberøring, det, sig, det er på en anden måde generende. Øh, forestil jer, hvis man sidder og ser en gangsterfilm, hvor de er ved at klippe fingeren af, af en mand. Ikke? Det kan de fleste også abstrahere fra. Men en, som har spejlberøring, synes jeg, det er altså ikke en speciel rar oplevelse ja. at se det, øh, i værre grad, end det er for os andre, måske.
1: på noget af det, som jeg, jeg vil dreje os over på nu, det er nemlig det her med at, altså ens hverdag, når man har det her øh, lige præcis det der mirror touch, du beskriver det, jeg, det må være et socialt handicap altså det er svært at være i en lokal med mange mennesker også, hvis du mærker alt det som andre mennesker mærker øh, og så beskrev du ham med øh, togstationerne, der kunne, der kunne lugte en togstation det, tænker jeg i hvert fald, at så vil jeg nok ligge min rute lidt efter det, øh, så det på den måde har indflydelse på hverdagen men nu er det selvfølgelig ikke dig, der har det, men du har talt med rigtig mange mennesker, der har, så, så hvad, hvad kan der være eksempler fra den hverdag, de lever med? Er det, er det en god ting at have, eller er det en dårlig ting at have? Eller?
0: Hovedparten, de er, de er faktisk meget glade for at, øh, for deres syns og vi som sådan ikke, øh, hvad hedder det, være for uden den, øh, og, og det er jo også noget af det, der er meget rart for os som forskere, fordi folk er typisk meget motiveret for at komme ind for at lære mere om det her. Det er jo også noget, som, som i høj grad er mere unikt deres, end hvis det er, at vi undersøger opmærksomhed, som, som er måske lidt kedelig i den forstand, fordi det er jo, det er jo noget, vi alle sammen har. Så for rigtig mange, der tror jeg egentlig, at de, det, det er en vigtig del af, og det udgør noget af den person, de netop er. Der er enkelte som vi møder, som, øh, øh, hvor at, 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 at de netop kan tale om, om dele som handicap osv., men, men det er virkelig et fortal, og, og øh, øh, de fleste de, de vil, de vil ikke hvad skal man sige, skifte deres synestesi ud eller, eller ikke have det. Og det er også en af grunde til, at jeg plejer at understrege det her med, at det er noget, vi ser i normal normalbefolkningen. De folk, vi typisk også får ind, de klarer sig godt i, i har gode job, af dygtig og og så så, så er dygtige studerende osv. Så i den optik så, så er der ikke meget evidens, vi har set i, i forhold til, at, at man skulle være særligt udfordret i forhold til, til det her. Det kan selvfølgelig være, at vi har fået fat i en Helt bestemt segment af, af dem, men, men det, er, det er ikke noget, som, som er overvejende med, med folk, men, der har det som problem. Er der
1: eksempler på, at det ligefrem er en fordel? At have?
0: Typisk så ser vi, at, at, øh, at de klarer sig en lille smule bedre, måske på hukommelsesopgaver og sådan nogle ting. Og det er jo også noget, der taler i retning af det her med, at, at, at det måske er en meget effektiv strategi at få, at få ind. Og vi kan jo også se, at når vi går ind og laver kontrollerede forsøg, det er noget af det, der gør, at, jeg siger, at det ikke bare er sådan en association mellem begreber. Det er noget mere perceptuelt. Så jeg vil vi sige, at når vi præsenterer for eksempel bogstaver i den farve, som de oplever, så processerer de dem hurtigere og mere, hvad skal man sige... De kan, de kan holde fast i flere af dem, end, end hvis det var, at vi valgte en, en farve, som ikke øh, korresponderer med, med den oplevelse, de har. Om det er fordi, at de har et ekstra, øh, hvad skal man sige, en ekstra egenskab, de processerer med, og derfor går det hurtigere og mere effektivt, det kan selvfølgelig godt være, det kan også være, at når vi bruger en anden farve, at det forstyrrer lidt mere. Men typisk så ser vi, at, 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 at de faktisk egentlig klarer sig en lille smule bedre. Men vi taler stadigvæk om marginaler. Det er ikke sådan, at, 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 at der er meget store forskelle på.
1: Alright. Men hvordan finder man ud af, at det er synestesi, som folk har?
0: Det er et øh, endnu bedre spørgsmål. Øh, og måske noget, som, som ikke er helt øh, entydigt. Så jeg sagde det her med, at i starten, at, at typisk så er det noget, som sker automatisk. Det er ikke noget, som folk de, de, viljestyder at gøre eller, eller anstrenger sig med at så lave de her associationer. Og så er det også konsistent over tid. Så vi ligesom som hvis vi måler igen og igen, jamen så, så får vi de samme udsagn. Og det her med, at, at, at give de samme for eksempel farver til bogstaver, det har længe været sådan, hvad skal man sige, den gyldne øh, øh, regel for, hvordan får vi altså karakteriserer folk som, som synestetikere. Hvis de er tilpasset tæt på øh, den samme farve hele tiden, jamen så vil vi sige, at, at de har synestesi. Og det giver også lidt et bias i, i den måde, som, som vi arbejder med i, i, med vores undersøgelsesmetoder osv. osv. Nogle af de ting, der måske kan være en lille smule problematisk, det er, at, at øh, den her hvor konsistente folk de er, at at det måske ikke er øh, øh, de er måske ikke helt så konsistente over tid. Så nogle af dem, som vi har, vi har blandt andet forsøg fra Aarhus, øh, som vi har fulgt i en længere årrække, øh, så vi øh, mødtes først, da hun var jeg tror, hun var 13 år dengang, og nu er hun, studerer hun på medicin. Så vi har kunnet teste hende over, over ret mange år. Mm. Uh, og hun har haft helt klart synestesi lige fra uh, vi, uh, vi mødtes første gang. Hun havde meget uh, klart de samme fagvalg, når vi... Det vi gør, det er, at vi, vi, uh, vi giver bogstaver tilfældigt fra alfabetet, uh, og så typisk er vi jo ind tre gange, så vi får tre vurderinger. På det samme bogstav. Og så bruger vi, for at gøre det endnu mere vanskeligt, så bruger vi sådan et helt farvehjul, hvor at alle farverne reelt set er. Og så med en mus, så kan du flytte hen det sted i farvehjul på lige præcis den nuance, som som du gerne vil vælge. Så det er ikke engang et spørgsmål om, at at du kan sige, at vi har 12 forskellige farver, hvor jeg bare vælger en eller anden prik. Det, det, Det er faktisk ret svært egentlig at så vælge præcis den samme farve igen. Og der vælger hun meget, meget flot de samme farver for, for, for alle bogstaverne af Og der har vi så en række hvad hedder det, målinger over flere år på hende, hvor vi har fulgt hende op igennem teenageårene, og kan se, at selvom at hun faktisk har en oplevelse af, at hendes farver aldrig har skiftet, så for bogstaverne, der har der faktisk nogle af farverne, som er skiftet undervejs. Og de er skiftet gradvis, stille og roligt, men... Hun oplever jo ikke nogen øh, fejl, fordi der er jo ikke nogen, der går og retter hende i, hvad farve de er. Øh, men, men, men en af de sidste gange, hvor vi testede, der, der spurgte jeg ind til det her øh, og, og sagde fx, øh, er du klar over, at dit el ikke altid har været blåt? Øh, nej, det har det i hvert fald altid været. Øh, øh, og så gik vi jo tilbage og viste hende, hvordan hendes farveprofiler havde været. Øh, og hendes æld, det havde oprindeligt været rødt, og så var det faktisk stille og roligt gået over, og så blevet blot med, med årene. Mm. Øh, og det tyder jo på, at, at, at de her associationer, det er faktisk noget, der kender sig. Vi ved også, at for nogen, der har de haft synestesi som børn, og måske unge, og så op igennem teenageårene, eller en tidlig eller, så er det stille og roligt bare øh, forsvundet væk, og, og de har ikke de her fagassociationer længere. Øh, så det her med at finde ud af, Helt præcis, hvordan folk har det, det, det gør det lige pludselig lidt vanskeligere, fordi det, der ligesom er vores måske hovedmål for det, netop det her med konsistensen, den, den skal tages en lille smule med, med, i hvert fald over store perioder, skal den tages lidt med et græns salt, fordi de kan faktisk godt justere sig i hvert fald i, i de der tidlige voksenår, kan vi se. Hvor meget det så er, når man er blevet voksen, det er et spørgsmål, om det krystalliserer sig mere og, og bliver mere fastlagt. Øhm, så, og vi prøver selvfølgelig at se om vi kan finde ud af nogle andre måder som er øh, bedre til at så, øh, at så måle det her på i, i hvert fald i forhold til farver og bogstaver og vi er jo selvfølgelig lidt udfordret hvordan får vi så flyttet det over for eksempel på bogstaver og personlighed øh, øh, hvis det er øh, den form man gerne vil undersøge
1: alright men er der altså, kan man sige er der egentlig en grund til at man nødvendigvis skal have Hav det slået fast, altså at have skal man sige, diagnostiseret, at man har det, eller er det lidt lige meget? Altså, kan man bruge det til noget?
0: Øhm, man kan jo igen sige, at man, der er ikke noget, der peger på, at, 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 at det er væsentligt. Det er ikke en diagnose. Og, og igen. Jamen, øh, så oplever vi jo alle sammen verden på lidt forskellig vis. Men fra vores synspunkt, der er vi jo meget nysgerrige med at finde ud af, hvorfor er der nogen af os, der har de her oplevelser. Hvad er mekanismerne bagved? Hvis nu det her det er en god strategi i forhold til at så lære nye øh, øh, kategorier, er det så måske noget, vi kunne implementere i, i, i den måde, som skolen foregår, og andre, der skal lære alfabetet på osv.? Så, så der er jo en masse spørgsmål, som i hvert fald fra en forskers synspunkt kunne være væsentligt. Men jeg vil sige, ud fra et personligt synspunkt, øh, så er det måske mere i forhold til, at, at man synes, at det en sjov ting ved sig selv, eller interessant, eller mm. hvad der nu ellers kan være, der ligesom... Altså øh, noget
1: identitet. Yeah. Yeah.
0: Eller, eller også hvis... Altså det kan også være, at man ikke tillægger den store betydning i det, men det er jo noget, som en mindre andel af befolkningen har, og, 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 og derfor så kommer det nok til at betyde noget for en, at, at det her er en anden måde at og, øh, og, og ligesom opleve verden på. Men, men, men i det brede hele, der tænker jeg ikke, at det er noget, man, man sådan skal være bekymret over, eller, eller næsten måske tværtimod. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan det vil være at have sig, for jeg har det ikke selv. Så, så det, 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 det er jo svært at forestille sig, hvordan er det er at opleve hele tiden de her farver. Fordi man er ligesom fanget i de her... Øh, hvad skal man sige, beskrivelser, som, som synestetikerne giver. Ikke? Og det, det, når man for eksempel spørger om, om for eksempel, hvad er farven på et af? og de siger, at den er rød. Og så siger men men ser du det rødt? Ja, men, ser, men, men kan du ikke se, at afet er sort? Jo, jo, det kan jeg godt se. Så altså, hvordan, hvordan, hvordan ser man det her? Og, og nogen beskriver det, at det er som en uden udenomkring. Nogen beskriver det, at de ligesom ser det uh, inde i deres... Uh, deres, for deres uh, sinds øje eller deres indre øje ikke? andre de beskriver at de ligesom de ser det faktisk projiceret ud oven på farven for eksempel sort og så videre, så der er mange variationer i beskrivelser og, øh, og, og det er svært at vide hvordan det her det er det egentlig oplevelse det kunne der, jeg kunne godt tænke mig sådan midlertidigt at prøve at, at opleve hvordan er det at have de her øh, associationer med undervejs eller det her synstacifænomen mhm
1: hvis, øh, hvis nu, at, altså jeg, jeg forestiller mig, at mange mennesker har øh, en eller anden snært af det. Altså man nogle gange har lidt som om, at så kan man smage formen eller lugte det eller andet. Altså sådan en lille bitte snært af det. Eller, eller det der mirror, du nævner, at man kan faktisk godt mærke nogen, der skærer ens fingre. Måske ikke lige så voldsomt som den, der rent faktisk er blevet skåret i. Men alligevel godt mærke lidt af det. Hvis man nu egentlig er lidt i tvivl og tænker, at det kunne faktisk godt være mig der har det der, men man har lidt tænkt over, om det er så konsistent, som det måske skal være. Hvad skal man gøre, hvis man gerne vil have, have fundet ud af, om man har det?
0: Altså man kan sige, det, øh, det er jo ikke helt nemt, fordi vi har så mange forskellige uh, associationer. Uh, I vores gruppe er vi jo interesseret i at prøve at undersøge det her fænomen, og vi har en række uh, forsøg og undersøgelser, som... Uh, hvor vi altid er interesseret i, i, hvad hedder det deltager til. Så hvis man, hvis man har lyst, så, så er man jo velkommen til at kontakte os, og vi kan måske lægge et link op i, i forbindelse med podcasten her, hvor at, at man kan se noget om, hvor kan man eller hvordan kan man rapportere de her forskellige former, man har. For rigtigt at vide det, så, så, så er vi jo næsten nødt til at lave den her laboratorieundersøgelse, og så prøve at se, hvordan og hvorledes passer det her egentlig ind. Hvis nu man tænker, at det er også meget omstændigt, at, og, og, og synes bare, at, at det er for egen nysgerrighed, så kunne man jo prøve at sige, at hvis jeg har en idé om, at bogstaver har og Jeg tror, at de fleste synes det er, det er, det går, er ikke helt lidt tvivl om det, så, 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 så de er godt klar over, at, 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 at når de har det her fænomen, at det ligesom er der. Men det man kunne gøre, det var jo at prøve at så lave den her konsistentstest og prøve at så tegne, hvordan ser bogstaverne ud i farver og, med, og metal, og så bare have det som tegning, man lægger ind i skabet, og, og så venter man måske tre uger uden at gøre noget specielt for at huske, hvad var det for nogle farver osv. og så sætter sig ned igen øh, med sin farveblyanter, eller hvad man nu har, og så prøver at lave det igen tre uger senere, øh, og så prøver at kigge på, hvor, 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 godt, øh, hvor stor en overensstemmelse er der imellem de her to tegninger, som man lavede, med et mellemrum. Og hvis der er en god overensstemmelse mellem, og man ikke har decideret forsøgt at huske præcis, hvad var det for nogle farver, man valgte, jamen så kunne der måske godt være noget om, om snakken. Og det kunne være en nem måde selv at gøre det på. Også med andre former, hvor at man siger, jamen, jamen for mig, der har min bogstav helt klart en personlighed. Så kunne man jo tage og altså skrive alfabetet op på et stykke papir, og så skrive, hvad er det for nogle personligheder, de har en, en ung mand, som er på eventyr, og en gammel sur dame, og, og så osv., videre, så videre og lægge det igen ind i skabet og så tre uger senere have en alarm på sin, i sin kalender om at man lige skal huske og så prøve at så lave det her igen og fordi et af de hvad skal man sige, formentlig stærkeste tegn på det det er den her konsistens imellem på trods af den her lille vignette jeg gav med at det ser ud som om at det er faktisk noget der, der, der også er plastisk med tiden, hvilket måske ikke skal undre os så meget når vi ved at, at hjernerne har en plastisk natur
1: Godt vi har brugt vores taletid. Ja. Ja. Så vi når ikke mere, men du skal have tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere for det her, Thomas.
0: Jamen selv tak. Det var hyggeligt.
1: Og tak til jer, som øh, lytter med. Pas på hjernen. Du kan ikke købe en ny.
0: Du lyttede til Hjernekast. En podcast om livet med en hjerneskade. Hjernekast er produceret af Hjerneskadeforeningen. Musikken er lavet af Dries van der Hagen, Bag teknikken stod Kenneth Kina til rettelægger og interviewer var Susan Søgaard.